0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les lundis, focus IMO dans patrimoine thématique, moderniser la profession. C'est l'idée de comme-il-vous-plaira.fr. L'agence immobilière propose aux vendeurs de fixer eux-mêmes leur commission selon leur degré de satisfaction, entre 0,5 et 5% du prix de vente. On verra avec son fondateur les avantages d'un tel système. Système. Et puis, dans enjeu patrimoine, un an après la mise en place du label France Relance, l'heure est aujourd'hui au bilan. Ce dispositif, dont le but est d'aiguiller les investisseurs qui souhaitent participer à la relance économique, dépasse aujourd'hui les 200 fonds labellisés. Nous recevrons dans quelques instants les gérants de deux de ces fonds. Smart Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi. D'abord, comme tous les lundis, Zoom IMO dans Patrimoine Thématique, focus aujourd'hui sur une nouveauté dans le monde de la vente de biens immobiliers. C'est l'agence Comme il vous plaira qui tente ici de redistribuer les cartes du rapport classique agent immobilier-vendeur. Le concept proposé au vendeur de fixer lui-même sa commission selon son degré de satisfaction entre 0,5% et 5% du prix de vente. Grégory Vaillant, le fondateur de Comme il vous plaira, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Grégory Vaillant, comment vous est venu cette idée
1: euh, J'ai envie de dire en cumulant l'expérience professionnelle, puisque j'ai été euh, il y a quelques années en arrière, euh, on va dire une quinzaine d'années en arrière, agent immobilier, on va dire Classique, avec une agence vitrine où j'ai pu voir ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas et puis en tant que particulier vendeur, c'est-à-dire propriétaire d'un bien immobilier, comme je n'étais plus agent immobilier et que je crois en l'utilisation d'un agent immobilier pour le coup, euh, j'ai je, je, voilà, fait appel au service des agents immobiliers et puis avec des insatisfactions. Donc l'idée ça a été de, de cumuler et d'essayer de, de, de jouer sur les deux tableaux en trouvant... Euh, euh, envie de dire les aspects positifs, ce que recherchaient les agences immobilières, à savoir l'exclusivité, bien entendu, pour mieux vendre et bien vendre. Et puis, du côté des particuliers, de se dire qu'on euh, avait un moyen, entre guillemets, de pression, ou en tous les cas, un moyen de sanctionner si on n'était pas complètement satisfait euh, de la prestation de l'agent immobilier. Grégory
0: Vaillant, comment vos confrères de la profession ont-ils accueilli cette idée
1: Bah, pas bien. Ouais. <rire> Vous imaginez bien. Euh, alors, pas bien. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé l'idée euh, vraiment innovante et vraiment intéressante pour être, euh, pour être honnête avec vous euh, j'ai eu quelques soutiens j'en ai pas eu beaucoup, il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit que j'étais un abruti, que j'étais un con euh, que j'allais dans le mur et que dans un an on n'en parlerait plus, bon ça fait 4 ans et demi mmh. ça fonctionne, euh, voilà
0: L'objectif principal, Grégory Vaillant, c'est quoi Alors, améliorer la qualité du service des agents immobiliers, premièrement, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. C'est renouer un, un lien de confiance entre mmh. les propriétaires vendeurs et les agents immobiliers. Et puis, c'est se dire que. Euh, on a tous déjà entendu cette phrase euh, Vous êtes satisfait de votre agent immobilier Oui, mais il est trop cher. Et dans, derrière le il est trop cher, c'est que la prestation, elle n'était pas au niveau du montant des honoraires. Et en fait, là, l'idée, c'est de se dire que, effectivement, si on n'est pas au niveau des attentes, euh, eh bien, forcément, on aura une rémunération qui sera moindre. Alors, bien sûr, le postulat de départ, c'est que les gens sont honnêtes. Mmh. Voilà, ça fonctionne. Les gens sont honnêtes.
0: On va, on va rentrer dans le détail hein, parce qu'on l'a donc compris, ce serait un taux compris entre 0,5% et 5%. On verra, hein, s'ils sont beaucoup à, à choisir 5%, vous allez, vous allez tout de suite nous répondre. Euh, sur la question des frais d'agence, euh, comment sont-ils encadrés en France déjà euh... Ils sont libres. Ouais. C'est-à-dire que les, les
1: agences immobilières sont, à partir du moment où elles annoncent finalement combien elles vont prélever, combien, euh, quel est le montant de leur euh, de leurs honoraires, elles sont libres de dire 1%, de dire 10%, de dire 15%. Elles font ce qu'elles veulent. La vous, seule obligation. Vous les
0: trouvez des trop excessifs, peut-être
1: Moi, je les trouve Trop excessif, euh, en tous les cas, moi personnellement, mm -hmm. il y a 15 ans en arrière, euh, quand je vendais certains biens et que, euh, euh, que ça allait vite, que c'était facile et, 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 et que je prenais euh, 20, 25 000 ou 30 000 euros de commission en fonction effectivement du montant euh, du, du, du prix du bien, mm -hmm. moi perso, encore une fois ça, ça, ça me regarde, personnellement dans une glace je me disais c'est quand même cher payé quoi, mm. on ne sauve pas des vies, hein. on est agent immobilier.
0: Voilà. donc il fallait peut-être recadrer euh... alors
1: le truc c'est qu'effectivement quand vous prenez euh, 20 000 euros ouais. par exemple de commission, euh, c'est pour toutes les fois où euh, mmh. vous avez travaillé mmh. et que euh, vous n'avez pas vendu donc c'est injuste en fait. Le système, il est quand même malgré tout injuste. C'est-à-dire que vous récupérez effectivement beaucoup d'argent sur quelqu'un qui vous a fait confiance, par exemple, et puis celui qui vous a cassé les pieds ou vous avez mis 50 visites ou voilà, vous gagnez moins et, et, et du coup, tout ça, ça compense. Et avec votre système, les agents immobiliers s'y retrouvent mieux Bah, ben, ils s'y retrouvent parce que pour moi, la, le, 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 le vrai problème en France, finalement, c'est que je, je vais encore pas me faire des copains, mais c'est quelque part, il y a trop d'agences immobilières, il y a trop d'agences immobilières qui prennent plus de mandats, euh, plein de mandats simples Or, euh, euh, un mandat exclusif, on communique tous de la même manière sur tous les portails immobiliers, on est tous aujourd'hui, on doit être tous aujourd'hui hyper réactifs, on a tous un portable, un mail, des comptes Instagram, machin, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et, et du coup, on n'a pas besoin d'être dix agences sur le, sur, sur le coup. Et en fait, ce qui, ce qui nourrit le mauvais travail, selon moi, c'est que on peut être quatre, cinq agences sur le même bien, et donc à se tirer dans les pattes, parce que objectivement, on est dans la concurrence, et donc on on finit par faire de la merde. Donc, moi, mon objectif, c'est effectivement de prendre l'exclu et de nouer un partenariat avec les propriétaires.
0: Grégory Vaillant, euh, sur quels critères s'appuie le vendeur, dans votre cas, pour établir ce degré de satisfaction J'en sais rien.
1: Ouais. Objectivement, j'en sais rien. J'imagine je, 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 que euh, s'il m'envoie un mail ou qu'il m'appelle et que je ne lui réponds pas rapidement, bah, je vais avoir un petit moins. J'imagine que quand... Euh, moi, je ne prends pas un mandat sans avoir fait une estimation, euh, en expliquant clairement euh, la, la vision et le plan stratégique. Euh, si je me trompe dans mon estimation si je lui annonce que je vais vendre son bien 100 et que fini, finalement je finis par le vendre 90 mmh. j'ai été mauvais mmh. si je lui dis à mon avis ça vaut 100 mais que je pense qu'on va pouvoir le vendre 105 ou 110 et que j'y arrive bah, je me dis je vais plutôt être mieux est-ce que je vais être sympa est-ce que je vais faire attention par exemple quand il a fait le ménage chez lui et que je vais lui proposer de retirer les chaussures mmh. c'est plein de petites choses c'est du savoir-être du savoir-vivre de la rigueur c'est tout ça être agent immobilier
0: et, mais comment on transmet Transforme ce degré de satisfaction en taux, en taux compris donc entre 0,5 et 5 Ça, vous les aidez les vendeurs non. sur euh, cette grille-là Non, surtout
1: pas. Ils sont libres. L'objectif, justement, il était là. Il était surtout de ne pas influencer les gens. Moi, quand j'ai une offre, je fais des visites, machin. J'ai une offre d'achat. Euh, on les propriétaires l'acceptent, mmh. contre-signe l'offre d'achat. À ce moment, à ce moment-là, je leur envoie un document qui dit voilà, vous avez accepté l'offre de Monsieur, Madame Dupont au prix de temps, en date du temps. Merci de choisir honneurs ils reçoivent le truc par mail, ils remplissent, ils font ce qu'ils veulent. Et après ça, c'est la découverte. Ça, c'est le côté mmh. marrant ou pas. Mais, mais en tous les cas, quand je reçois le, le, le mail, me dire Ah alors voilà, j'ai toujours finalement, j'ai fait, je me suis toujours fait deux colonnes. La première colonne commission espérée mmh. et la commission mmh. réalisée. Au final, oui. Je, suis, je, je, je devrais pas le dire. J'estime toujours un peu moins Alors peut-être que je suis un peu pessimiste mmh. Pour pas être déçu non plus mmh. Mais les gens sont plutôt vraiment honnêtes
0: Donc dans les faits, Grégory Vaillant Quelle est la proportion de vendeurs Qui ont en effet choisi de verser 5% de commission on à, à ouais,
1: On est à 15% On est à 15% de gens qu'on choisit de verser 5%, 5%. Euh, Et on est à 4% de gens qu'on choisit de m'arnaquer mmh. C'est-à-dire qu'on donnait euh, vraiment le minimum C'est-à-dire entre 0,5 et 1% Quoi. Là, on sait que je ne gagne pas ma vie. Quoi.
0: Ouais, et qu'est-ce qui, dans ce concept, attire euh, les vendeurs Quel intérêt y trouvent-ils
1: oh bah, Au départ, soyons clairs, hein, mmh. c'est cette capacité finalement à pouvoir sanctionner, mmh. à se dire, euh, je ne suis plus imposé. Je n'ai pas, pas d'imposition à me dire, va falloir que je paye 5% de com', même si je ne suis pas satisfait.
0: C'est pas leur donner un peu trop de pouvoir, aux vendeurs Non,
1: je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que quelque part... Euh, moi, je pense toujours à cette deuxième vente que j'ai dû faire, deuxième ou troisième vente d'un couple euh, qui avait acheté en 2010-2011, donc à un niveau assez élevé, et euh, on va dire huit ans plus tard, sept, huit ans plus tard, ont décidé de revendre. Et, et ces gens-là ont perdu de l'argent. Ils ont acheté plus cher que ce qu'ils revendaient. Et pourtant, ils avaient, ils avaient investi dans euh, la décoration... Euh, ils avaient investi dans une nouvelle cuisine, dans des fenêtres double vitrage. Oui. Est-ce que c'est à l'agent immobilier de grignoter encore plus sur leurs pertes Moi, je ne crois pas. Oui. Et il y a des gens, effectivement, qui ont gagné de l'argent. Et, et, et quelque part, tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Et en plus, le petit truc en plus, c'est que dans la construction de mon concept, je me suis dit, est-ce que moi, je ferais confiance à un agent immobilier euh, sur la signature d'un mandat En général, c'est trois mois. Moi, non un agent immobilier qui me pond un concept un peu bizarre euh, que je ne connais pas jamais de la vie je lui donnerais trois mois et du coup on est parti sur une première période de sept semaines en sept semaines on a le temps quand même de s'apprivoiser euh, j'ai le temps de prouver que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais et finalement le vendeur a le temps de dire ok le, le mec est pas mauvais au bout des 7 semaines, on a vendu, la question ne se pose pas, on n'a pas vendu, il est libre de partir. Mm -hmm. Voilà. Tout, et Ou s'il est content, satisfait et que voilà, ça fonctionne bien, on continue dans ce cas-là.
0: Grégory Varian, dernière question. Combien de ventes alors ont-elles été réalisées à ce jour sur ce mode de fonctionnement On est
1: à peu, à un peu moins d'une centaine
0: un peu moins d'une ouais, centaine, exactement. vos objectifs pour
1: 2022 Moi, euh, bah, ouais, mes objectifs pour 2022, c'est recruter des agents co un peu partout en France euh, parce que l'idée, c'est finalement que comme il vous plaira, soit représenté un peu partout en France. Aujourd'hui, on a euh, trois agents co sur la, la région parisienne, on a euh, une personne sur Caen, une personne euh, sur Bordeaux et une personne sur Lyon. Et, euh, et voilà, et, et toujours dans cette optique de développement, euh, l'objectif, c'est effectivement de, de, de redonner 100% de la commission. Donc, euh, donc voilà, avec une redevance assez euh, euh, voilà, fixe qui serait de 349 euros par mois. Mais contre ça, l'agent commercial toucherait 100% de la commission.
0: Merci beaucoup, Grégory Vaillant, de nous avoir accompagnés, de nous avoir Merci. présenté ce concept. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Comme il vous plaira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel placement choisir pour être sûr de participer à la relance économique Il existe déjà tant de placements qu'il est parfois compliqué de s'y retrouver. D'où la création du label France Relance qui permet d'identifier facilement les fonds participant à la relance. Le label Relance euh, passait le cap le mois dernier des 200 fonds labellisés. Deux gérants de ces fonds nous accompagnent aujourd'hui. Julien Fauvel, gérant associé du fonds Talence Épargne Utile, est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Fabien Léonard, gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique de Mirova, nous accompagne également, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, Fabien Léonard, ce label France Relance, c'est d'abord un repère pour les épargnants, comme je le disais.
2: Oui, ça fait partie des repères, les épargnants, je pense, sont l'habitude de, de, des labels, notamment des labels ISR, et c'est un, un repère de plus, et c'est un repère qui me semble utile. C'est très utile.
0: C'est un repère utile. Euh, Julien Fauvel, euh, juste pour rappeler l'objectif, là, plutôt du côté des entreprises, euh, c'est renforcer leur capacité d'investissement. On est d'accord On est là-dessus
3: On est là-dessus. Euh, on peut dire que l'objectif de ce label, c'est vraiment de participer à la relance de l'économie. Mmh. Euh, et donc, a été annoncé en octobre 2020. Donc, on a fêté un an. Euh, en octobre dernier, euh, cette, ce label relance euh, pour investir dans des instruments en fonds propres ou en quasi-fonds propres mmh. euh, et financer ces PME et ETI.
0: Euh, Julien Fauvel, peut-il vraiment restaurer la capacité d'investissement des entreprises
3: ah, L'idée enfin, de ce, ce, ce label est vraiment d'identifier ces véhicules mmh. pour que l'épargne de... de particulier de, de, de ces personnes physiques, aille se diriger vers le financement de ces PME-ETI. Donc c'est un outil euh, assez euh, important.
0: Fabien euh, Léonard, quel bilan alors peut-on en faire un an après Je le disais, il a passé le cap le mois dernier des 200 fonds labellisés. Euh, vous parlerez de succès, vous
2: alors, de succès, je pense que c'est plutôt Bercy qui, à qui il faut poser la question, mmh. mais euh, vu de, de notre côté, euh, je pense que c'est un, un succès. Euh, au sens, enfin, le succès, on peut le voir euh, à deux niveaux, c'est le nombre de fonds. Vous avez dit 200, je crois, et, et 20, 22 milliards, 22 milliards mmh. donc c'est quand même pas mal. Mmh. Ça ne suffira pas. Hein. Je pense que c'est une première étape, mais ça ne suffira pas à apporter les fonds propres dont tout le monde a besoin. Mais c'est une bonne chose. Là, là où je pense que c'est un succès, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est utile, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas ça fait partie des éléments de langage pour nous qui permettent de, de faire le lien entre l'épargne de nos clients et, et l'économie française en l'occurrence, puisque l'idée c'est quand même d'accompagner la relance française. Et ça, ça manque en France. On a une culture économique des épargnants qui est faible. Euh, ils ne comprennent pas exactement à quoi sert, servent les investissements en bourse notamment, puisque les deux fonds que nous représentons sont des, des véhicules à grande majorité cotés. Mm -hmm. euh, donc, donc ça, ça me semble important. Ensuite, est-ce que ça va régler tous les problèmes d'accès aux fonds propres Je ne pense pas. Ce sera pas ça. Ça ne va pas suffire. Mais en tous les cas, c'est une bonne étape et ça fait partie des, des boussoles hein, qui aident les épargnants à ben, placer leur argent euh, utilement, si je puis dire.
0: Donc, Julien Fouvel, peut-être pas succès, en tout cas, performance. On est sur une performance du label France Relance. Comment on l'explique, cette performance
3: eh ben, C'est déjà l'intérêt de ces épargnants, mm -hmm. euh, et en particulier justement de ces personnes physiques, pour donner un peu plus de sens à leur épargne. Euh, bon, à mon, mon petit niveau, si je puis dire, sur, sur la partie euh, retail, euh, on peut voir des sondages qui vont dans ce sens-là. Donc euh, Les derniers sondages montrent que les Français ne se préoccupent pas uniquement de la performance financière et boursière, mais vont aussi mettre un peu plus de, de, de dimension responsable dans leur réflexion. Donc ça, c'est un, un point assez important. Et, et, et nos fonds, justement, euh, poussent sur cette thématique.
0: Oui, on constate, hein, vous constatez également une augmentation du nombre de Français, d'épargnants euh, soucieux d'investir dans des fonds utiles à impact dans l'économie réelle. Ça, vous en êtes persuadé
2: Alors... Nous, chez Mirova, c'est clairement notre thèse d'investissement depuis très longtemps. Oui. Et on n'a pas attendu, finalement, le label relance pour voir cette, euh, cet intérêt. Oui. Je pense que le label relance, c'est un élément de plus. Euh, et et l'intérêt, c'est que le signal vient de Bercy. Donc c'est en ça qu'il est puissant. C'est que c'est Bercy qui reconnaît les fonds. Ce n'est pas, pas un, un label autoproclamé par je ne sais quel opérateur privé. Donc ça, ça c'est puissant. Par contre, la, le mouvement de fonds de vouloir comprendre... À quoi sert l'argent que j'épargne et quels sont les impacts de cet argent Il était là bien avant et la belle relance ne fait qu'accélérer tout ça. Et donc c'est une très bonne chose en ce sens.
0: Fabien Lona, est-ce que les jeunes générations ont-elles plus tendance à choisir, selon vous, ce type de placement
2: Alors, nous, nous n'avons pas directement accès à, à l'épargnant en direct. Par contre, nos distributeurs, évidemment, font des enquêtes, et ce que vous dites est très clair, c'est qu'il y a clairement une montée, enfin, cette montée de l'intérêt euh, et la recherche de sens pour l'épargne, elle vient aussi avec un basculement de génération. Euh, tous les sujets euh, de climat, d'inégalité, sont très sensibles pour les plus jeunes. Et euh, ça, c'est une chose qui est quand même à avoir en tête, c'est que l'épargne privée est surtout... Euh, détenu par des, des personnes, on va dire, entre seniors et, et okay. âgés, mais il va y avoir une bascule, il y a une bascule par les transmissions de patrimoine, et, et là, clairement, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que quelqu'un qui hérite d'un petit ou d'un gros patrimoine boursier, euh, si c'est juste faire de la performance financière sans comprendre pourquoi, euh, ça ne marche plus. Donc, donc euh, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui viennent se superposer, et le, je pense que le label Relance est un élément de plus. Pour essayer d'aider les gens à comprendre, que pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, que, que l'épargne a un vrai pouvoir et qu'il ne faut pas râler d'un côté et épargner un imbécilement de l'autre. On peut essayer de faire l'épargne intelligente et utile.
0: Julien Fauvel, Fabien Léonard parlaient de climat, d'inégalité. Euh, on a parlé d'impact, on peut parler d'emploi aussi peut-être. Quels sont les critères aujourd'hui d'investissement euh, chers aux Français quand on parle d'impact, qu'est-ce qu'on veut dire exactement
3: Alors, si, si on reprend euh, justement les indicateurs qui ont été lancés euh, dans le cadre du label Relance, euh, on en a plusieurs, hein, je le rappelle, hein, c'est une enveloppe de 100 milliards, qui descendent sur euh, deux thématiques principalement, mais si on n'en retient qu'une, c'est la transition énergétique. Mm -hmm. euh, donc, c'est sur les 17 critères... Euh, au moins un bon tiers sur la rénovation des bâtiments, euh, sur euh, la performance euh, justement énergétique de, des infrastructures, que ce soit public. Euh, donc il y a une enveloppe de euh, à peu près 3 milliards qui est qui axée là-dessus. Donc ça va être, euh, nous dans le cadre de nos fonds, ça va être des, des, des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs d'impact. Euh, donc on va prendre tout, tout ces, tous ces chiffres qui proviennent des entreprises et on va faire un exercice de transparence et, euh, et justement euh, euh, rapporter à l'euro d'investissement. Mmh pour montrer euh, en quoi est utile euh, justement l'investissement du, du particulier euh, sur, dans le cadre de nos fonds. Euh, donc vraiment, si je peux retenir un thème, mmh. principalement, c'est la transition énergétique.
0: Vous, quel type de placement vous proposez euh, chez Talence euh, Épargne Utile
3: Alors, donc, oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler, donc moi, je suis le gérant du fonds Talence Épargne Utile et nous, depuis la création du fonds, donc en un peu plus de 5 ans, euh, qui a obtenu par ailleurs un, un label ISR, c'était la suite logique d'obtenir un label Relance. Euh, donc là, nous, on se concentre vraiment sur les PME et ETI françaises, mmh. euh, côté, euh, sur une thématique qu'on pourrait qualifier de champion de la RSE. Donc euh, moi j'ai évidemment un filtre financier, mais depuis la création, un ADN avec un filtre euh, extra-financier. Et donc je regarde avec un partenaire qui s'appelle ETI Finance, euh, toutes les politiques RSE des sociétés pour bien les comprendre et... Euh, vous
0: établissez et... vos propres critères de sélection
3: Oui. Oui, ouais, ouais.
0: c'est ça. Vous avez vous-même votre...
3: Exactement. Euh, donc, c'est des critères, évidemment, maintenant, assez communs. Mm -hmm. euh, ce qui est important, c'est la pondération de tous ces critères. Et donc là, c'est à notre main, effectivement.
0: Fabien Léonard, qui peut investir dans les fonds labellisés Relance
3: Alors, euh,
2: selon la nature des fonds, parce que vous savez que dans le 200 fonds, il y a une partie de fonds, non-côté réservé aux investisseurs institutionnels, donc là c'est vraiment fermé aux spécialistes, une partie de non-côté ouverte aux particuliers, donc là pour les gens peut-être qui nous regardent, qui sont des gens, euh, des épargnants lambda, ils peuvent euh, mettre une partie de leur épargne dans ces fonds-là, mmh. qui sont bloqués pendant longtemps, hein, mais, euh, mais euh, euh, voilà. et puis ensuite dans les fonds comme on gère euh, nous, ce sont des fonds ouverts à l'épargne publique, alors pour le coup ils sont ouverts à tous les vents, aux particuliers, également aux institutionnels. Moi, mon fonds a une partie d'institutionnels euh, qui peuvent y entrer et sortir. L'intérêt, c'est qu'ils sont ouverts et liquides, c'est-à-dire que vous pouvez euh, liquider vos positions très vite à la différence des fonds non cotés dont on parle. Donc finalement, c'est tout public et indirectement également. Euh, c'est le cas moi, pour mon fonds qui a une déclinaison en épargne salariale. Les épargnants salariés peuvent avoir accès à des fonds labellisés relance. Ça fait partie de, de cette liste des, euh, des fonds relance. Et ça, c'est très bien parce que je vous rappelle que quand vous êtes épargnant salarié, bah, vous êtes euh, euh, au premier chef... Euh, Comment dire, concerné par les investissements de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et votre emploi aussi, puisque vous êtes salarié, vous êtes bien content d'avoir un emploi. Donc, euh, donc voilà, ça, la boucle est bouclée, on va dire. L'épargnant salarié okay. est bien content que, que l'entreprise dans laquelle travaille soit financée par des fonds relance. Et ça, ça fait partie des, des cercles vertueux qu'on qu loue de nos voeux.
0: Fabien Léonard, est-ce qu'on peut parler de placement risqué, de placement à risque alors, Surtout quand on parle de particuliers. Euh,
2: oui, alors je, je, moi je dirais plafond risqué, de toute façon c'est le cas. Euh, moi, le Quels fonds... sont les
0: différents niveaux de risque sur ce type de...
2: Alors je crois que dans, de la, dans, dans, dans les fonds labellisés relance, tous les fonds de, de tout type peuvent être labellisés relance. Mais on a quand même parlé, et Julien l'a rappelé, ce sont des investissements en fonds propres. Donc il faut avoir une partie non négligeable des fonds investis en actions. Et quand on parle d'actions cotées euh, dans un fonds, ça induit... Évidemment, un espoir de rendement, mais également du risque. Donc, moi, le fonds que je gère est exposé à 90% en actions. donc c'est un fonds risqué. Et tout ça, sur les fiches des fonds, c'est marqué, c'est une échelle de risque officielle. Donc, moi, c'est 5 sur 7. Donc, ce pas les fonds les plus risqués, mais c'est quand même des fonds risqués. Et ça, c'est important que les gens le sachent. Mais c'est un des messages de Bercy, c'est que les fonds propres, certes, c'est risqué, mais sur long terme... Les fonds propres, cotés ou non cotés, sur long terme, c'est ce qu'il y a de plus performant. Mm -hmm. Et je crois quand même qu'un des objectifs du label relance, c'était d'aller chercher la sur-épargne post-Covid, mm -hmm. qui avait tendance à aller sur des produits qui sont très bien, mais les livrets euh, à court terme qui rapportent absolument rien et qui n'ont aucun impact sur le financement en fonds propres. C'était quand même l'objectif, mm -hmm. c'était d'accompagner les Français peut-être un petit peu... Euh, peureux mmh. ou, euh, ou pas habitués à ces logiques euh, d'aller se mettre dans, dans des fonds qui, euh, qui accompagnent euh, les fonds propres avec un risque mais également mmh. une possibilité de rendement et il se trouve qu'entre octobre 2020 et octobre euh, 21 et 22 mmh. non pardon, je me trompe, enfin bon sur le
0: 2020 et 2022
2: 2020, 2020, un, euh, ben ceux qui sont rentrés dans les fonds euh, à ce moment-là ont une très belle performance mmh. qu'on ne peut pas extrapoler, mais
3: en tous les cas c'est un signe.
0: Ça Julien Fauvel, il y a un risque, mais on peut l'accompagner, ce risque, on peut le limiter
3: On, on peut le limiter euh, sans rentrer dans les techniques de mmh. portefeuille forcément. Nous, une thématique sur laquelle nous sommes, sur des actifs euh, des sociétés plutôt vertueuses et responsables peuvent accompagner une thèse euh, comme quoi ces entreprises sont aussi moins risquées. Mmh. Donc, euh, comme le rappelait justement Fabien, c'est une échelle de risque assez importante, mais relativement euh, peut-être moins que par rapport à d'autres fonds classiques euh, investis en actions.
0: Julien Fauvel, comment bien choisir entre les différents fonds labellisés Comment bien faire son choix
3: alors, on peut euh, tout d'abord raisonner par euh, le, le, la rigueur et le process d'analyse, euh, mmh. premièrement, donc euh, comprendre un peu comment fonctionne le fonds et, euh, et, et bien être sûr que, les, que, on va dire, il n'y a pas de greenwashing mmh. dans, les, dans les politiques de sélection d'actifs, de, quand en tout cas, en l'occurrence, on parle dextra de, financier euh, Je retiendrai ça principalement. Euh, et ensuite après il y a les comparaisons classiques de performance, que ça soit on, on discutait de ça sur les indicateurs d'impact,
0: mmh.
3: et euh, performances euh, financières, qui sont aussi euh, importantes à regarder sur le, le moyen et long terme.
0: Fabien Léonard, euh, les entreprises elles, euh, c'est une question aussi qu'on qu va se poser évidemment, euh, Joue-t-elle le jeu euh, en termes de création d'emplois notamment euh, quand on investit dans ces fonds qui sont censés devenir des fonds propres pour les entreprises mmh. Est-ce qu'elles, elles jouent le jeu derrière
2: alors ça c'est une bonne question et, euh, et c'est bien de la poser parce que c'est une question qu'on se pose peu. Euh, alors juste une chose, c'est qu'une entreprise que nous accompagnerions avec notre fonds euh, insertion emploi dynamique euh, n'a aucune obligation. Euh, c'est pas parce qu'on est labellisé relance qu'elle est forcée d'investir massivement et de créer des emplois malheureusement. Alors en revanche dans notre process, dans notre approche depuis de longues années, on essaye d'en investir que dans des entreprises qui créent de l'emploi en mmh. France. Donc, qui investissent, donc finalement, qui sont euh, dans cette, euh, ce process plutôt vertueux. Et je fais appel à l'épargne publique pour financer des investissements qui vont devenir des emplois. Et ça, c'est quand, euh, quand même ce qu'on recherche. Mais il n'y a aucune obligation de oui. la part des entreprises dans lesquelles on investit. L'obligation, elle est plus du côté des asset managers, comme nous. Oui. C'est-à-dire que Merci euh, va vérifier que nous apportons bien des fonds propres chaque année, que nous participons... À, à des émissions de, de titres, ça c'est important, c'est oui. qu'on peut acheter des titres qui existent déjà. Si Julien me vend des actions euh, qu'il détient avec son fonds et que moi j'achète, euh, on n'a pas fait une émission de fonds propres. Donc, merci, regarde à ce qu'on participe à des augmentations de capital et des introductions en bourse. Et ça c'est bien, parce que là c'est de oui. l'argent vraiment qui, qui va accompagner des nouveaux projets qui n'auraient peut-être pas euh, eu... Euh, comment dire, de financement si, si on n'était pas là. Donc, euh, donc voilà, mais par contre du côté de l'entreprise, il n'y a pas d'obligation. Oui. Et, et c'est donc
0: de votre côté que vous vous engagez euh, sur le reporting, le suivi, on va dire, euh, de la contribution euh, au dynamisme des entreprises. Exactement.
2: Et là, je rejoins ce que, ce que dit euh, Julien, c'est que pour juger comment dire, de la qualité d'un fonds, c'est bien de croiser l'extrafi le, financier et, et le financier, et c'est de mmh. voir quelles sont les exigences que se fixent les sociétés de gestion mmh. sur l'extra- parce qu'on peut avoir le label ISR de base qui est objectivement pas hyper exigeant euh, et puis on peut mettre au-delà euh, du label ISR euh, des, des, des recherches d'impact qui sont bien plus exigeantes et bien plus difficiles à obtenir mais qui donnent aussi des, des solutions d'épargne plus compréhensibles et, et finalement qui ont plus de succès parce que les épargnants veulent comprendre à quoi sert leur argent et il faut pouvoir mesurer les impacts, être transparent.
0: Julien Fauvel, il nous reste quelques secondes. Comment continuer d'orienter encore plus davantage l'épargne des Français vers, vers ces fonds-là Est-ce qu'il faut davantage de mesures incitatives selon vous
3: euh, par exemple, par ouais. exemple, ouais, euh, effectivement, on le disait, on s'est peut-être arrêté euh, à mi-chemin, c'est mmh. un bon travail d'identification, mmh. on a fait un, un bon filtre euh, sur ces environ 200 fonds, et à peu près 70 euh, divisé par deux pour la partie cotée. Euh, mais on pourrait aller plus loin, euh, par exemple des mesures d'incitation fiscale mmh. auprès de, de particuliers, euh, comme on, on, on l'a vu. Donc, par exemple, c'est une piste à creuser un, intéressante, je dirais.
0: On pourra aller plus loin. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Julien Fauvet, je le rappelle, vous êtes gérant associé du fonds Talence Épargne Utile. Fabien Léonard, gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique de Mirova. Merci beaucoup, merci beaucoup. à tous les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bonne journée à tous sur Bismart et à demain.